0: Viernes 16 de febrero de 2024. Lo prometido es deuda y os dije que os traería un cómo funciona un hipermercado en comparación del capítulo de hace unos días donde os expliqué cómo funciona Mercadona y cómo funciona eh, en general las tiendas de proximidad. Vamos a ver algo de eh, los hipermercados, pero entended que hay diferencias sobre eh, las tiendas de proximidad pero básicamente eh, hay cosas que son iguales, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a ver las cifras, por ejemplo, de Carrefour, para hacernos una idea con respecto a las de Mercadona. Siempre vamos a estar hablando de cifras de 2022, que es el año que está cerrado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, mirad, Mercadona el año pasado vendió, o sea, eh, hizo una cifra de 31.000, 41 eh, millones de euros, 31.000 millones de euros en ventas, y el año, eso es el 22, y el 21, 27.819. De todo eso, eh, el, en el 21 quedó 680 millones de euros de beneficio neto, y este 22 quedó 718, lo que es un 2 y poquito, 2 y 4, 2 y 5 de beneficio neto, ¿vale? Los expliqué el otro día lo que era el beneficio neto. Si tú pones 100 euros, vas con tu carro de la compra de 100 euros, ¿cuánto después de pagar inmuebles, pagar empleados, pagar proveedores, pagar la luz el agua, impuestos, impuestos, ¿cuánto se lleva al bolsillo directamente Roy? De esos, de ese carrito de 100 euros se lleva dos y medio. Y Carrefour, os cuento, eh, Carrefour eh, eh, vendió en el 22 10.000 millones de euros ¿vale? 10.000 millones de euros 10.440 o sea, de hecho, eh, una tercera parte de lo que hizo eh, eh, Mercadona ¿vale? Carrefour solo vende una tercera parte de lo que vende Mercadona en España ya os lo dije Mercadona tiene una cuota aproximadamente del 25 y, y este Carrefour tiene una cuota aproximada del de 8. 3 por 8, 20, 3 por 8, 8 y 16, 24, ¿no? 3 por 8, 24. O sea, veis el tema, ¿no? Entonces vendió tres veces menos. Algo más, de hecho. Algo, o sea, algo más de tres veces. Porque son 31 millones y estos 10 millones. O sea, 10.000 millones, perdón. Bueno. Eh, Carrefour ganó 289 millones en eh, 2022, que es un 24% menos, o sea, el beneficio neto, ¿vale? Es un 24% menos que lo que fue en el 21. O sea, Mercadona creció en el 21, ¿vale? Pero esto, Carrefour bajó un 24%, les ha afectado mucho más toda la situación. Sin embargo, al loro, ¿eh? porque esto va de cómo funcionan los supermercados. Carrefour elevó las ventas casi un 10%. O sea, vendió un 10% más, pero ganó un 24% menos. ¿Entendéis? O sea, no es como Mercadona, que subió en ventas y subió en beneficio neto, acompañando. Quiere decir, Mercadona lo está haciendo bien, Carrefour lo está haciendo mal. He de deciros que mi empresa, mi empresa que es de proximidad, cuando yo entré en ella en el año 96, mi empresa pertenecía al grupo Promodes, que eran los que utilizaban la, la enseña Continente en España y eh, el grupo Carrefour utilizaba la eh, enseña Prica. Bueno, pues en ese año se unieron Carrefour con Proa Continente vale, en Francia y eh, aparecieron los Carrefour sustituyendo a los Continente y a los Prica. Es fácil ver que Carrefour era antiguamente un continente porque están construidos en dos plantas, los Continentes los construían en dos plantas y los Carrefour en una sola planta. Entonces, ahí ya podéis ver un poco, ¿eh? Eh, que como os pueda dar una idea, si son Carrefour que llevan tiempo, a qué enseña pertenecían. Nosotros pasamos a trabajar en el grupo Carrefour, mi empresa, como eh, tiendas de proximidad y eh, posteriormente nos excindieron y nosotros fuimos por nuestro lado, Carrefour por el suyo y de hecho Carrefour y mi empresa compiten porque Carrefour sacó el formato Carrefour Express que es más tienda de proximidad, ¿vale? Pero el negocio grande de Carrefour son los hipermercados. Y ahora, ¿cómo funciona un hipermercado, y ya veis que lo está haciendo, no lo están haciendo tan bien como Mercadona, nadie lo está haciendo tan bien como Mercadona. Bueno, fijaros, el, el hipermercado sigue la misma estrategia que la tienda de proximidad, es decir, el volumen de compra. A mayor volumen de compra, mejor descuento vas a conseguir. Eso ya os lo expliqué con el Mercadona, ¿vale? La diferencia en este caso es que Carrefour, pongamos por caso que es el ejemplo que estamos usando, igual que usé Mercadona como ejemplo de tienda de, de, de proximidad. Bueno, pues Carrefour, vale, tiene una central de compras que es más internacional que la de Mercadona, de modo que Carrefour en Francia, que es la, o sea, su sitio home, no, su, su hogar, su, su origen. Carrefour, eh, Carrefour eh, Francia, España, eh, Portugal, todos esos Carrefours de todo el mundo generan, generan una central de compras, digamos, por lo menos europea. Con lo cual, bueno, pues hacia el productor, en un momento dado, pues le pueden decir a un queso manchego, le pueden decir oye, vas a hacer tu mayor volumen de negocios en España, pero te ofrezco vender queso manchego en Francia, en Portugal, en Bélgica, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, podríamos entender que en general la condición de compra es mejor. La realidad es que como venden aquí en España un tercio, pues la gente eh, tiende a vender, los locales tienden a vender a eh, Mercadona y no a Carrefour. Carrefour tiende a traer producto de fuera, de la marca blanca para ellos, pues generalmente tienen su central de compra y la y la traen de fuera pero el hecho de que vendan tres veces menos que Mercadona hace pues que los precios, importante, el hipermercado, y también Mercadona, pero el hipermercado Carrefour es muy caro, ¿vale? Es muy caro. Ahora, ¿con qué juegan? Juegan con, que, con lo que les queda, porque un hipermercado no vende solo alimentación. De hecho, en los hipermercados, donde menor margen tienen es en el, en el, el food, ¿no? el la alimentación, perdón. Es que toda esta mierda me la han soltado siempre en inglés y a veces que se me van a, a cruzar alguna historia. En, el, en, en la comida, ¿vale? En el, la alimentación se, es donde tienen menor margen. Pero hay cosas, el textil bazar, ¿vale? Lo que es todo el resto de cosas que tuves en un Carrefour, los cuadernos, la ropa, eh, herramientas, todo ese tema, ¿vale? Ahí llevan mucho, mucho eh, porcentaje. Es decir, ahí tú compras una caja de herramientas eh, que lo has negociado a nivel grupo Carrefour de Mundial con China y te sale a precio de mierda y luego te cobran 5 euros, o 10 euros, o 15 euros por por esa, por esa caja de herramientas. Entonces. El textil bazar es muy importante para, para estas empresas. En mi empresa, que digo que es de proximidad, en su día hubo una sección de textil bazar grande. En Lidl, de hecho, sigue habiendo una mmm, una textil bazar, que es donde salió la famosísima eh, olla de estas que cocinan solas de Lidl, frente a la a la, a la grande, que ahora no me sale el nombre, ¿vale? Que te pesan las cosas, te las, co te las tritura, te las cocina y todo eso. El robot de cocina, ¿vale? Que es el más famoso, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, pues Lidl sacó el suyo. Entonces, eh, Lidl sigue teniendo textil bazar, ¿vale? Eh, mi empresa no. Carrefour, pues ya os digo que todo el negocio es, mucho negocio es textil bazar, ¿vale? Y luego la parte de alimentación. Aunque en realidad eh, los porcentajes me parece que de alimentación Carrefour en el 22 se hizo como 9.000 millones, millones. De los 9.000 millones de los 10.000 millones enteros de facturación que hizo. Pero los, los eh, hipermercados tiran de muchas cosas. O sea, aparte del textil bazar, aparte de la alimentación, tienen, por ejemplo, Carrefour tiene muchas agencias de viajes montadas y tienen un montón de negocios, han estado en un montón de negocios y siguen en un montón de negocios que les dan unas pérdidas acojonantes. Entonces, mmm, esas pérdidas, ¿cómo creen ellos que las compensa? Pues básicamente, eh, eh, porque dice que la agencia de viajes atrae gente a comprar que, com que compra en el, en el Mercadona. Eh, pff, bueno... Eso es lo que lo que, lo que que dicen. No, no les está saliendo bien. De hecho, si vendió a mi empresa Mercadona, fue para tratar de hacer cash y, y, y salirse de ese negocio, que al final era exitoso, porque fue salirnos de Carrefour y empezar a, a abrir en países, y bien, porque ya no teníamos que pedir permiso a Francia para meternos el dedo en la nariz. Luego ya los problemas de mi empresa fueron otros. Pero salirnos de Carrefour fue una buena idea. Entonces, bueno, Carrefour siempre ha estado ahí, es, es grande. ¿eh? Si nos vamos a, a los millonarios del mundo, pues el, el propietario de Carrefour eh, es, es uno de los más millonarios del mundo, vamos. Pero, eh, pero bueno, pues es que una cosa es una cosa y otra media docena. Vale, trucos, yo qué sé, ¿qué os puedo contar de, de los supermercados? Pues siempre os voy a decir, o cuando vayáis a un hipermercado, primero, eh, hay un truco que, que, que emplean en, y en Carrefour lo emplean, que es la música. Cuando les interesa que la gente compre rápido, ¿vale? Por ejemplo, en las horas punta, ponen una música muy rápida, muy estridente, muy moderna, y eso es un truco real, ¿eh? eh para que la gente, digamos, que se acelere a la hora de escuchar esa esa música y vayan más deprisa por los pasillos y haya más, más fluidez en las horas puntas. Cuando es una hora valle, a Carrefour le interesa que la gente vaya más aplanada, más tranquila. El que entra, pues que entre con tranquilidad, mire, se coja, lo que quiera, porque ya sabéis que la diferencia es que tú a Mercadona vas a comprar huevos y a lo mejor te llevas huevos y leche. Pero a Carrefour vas a comprar huevos y te llevas el carro. Esa es la estrategia de Carrefour. Entonces, lo que te ponen es una música más lenta, ¿vale? Y, pues bueno, eh, de ese modo eh, la gente permanece más tiempo en la tienda que lo que le interesa. También, son como son tiendas gigantescas, hay varios productos, azúcar, sal, eh, los huevos, por ejemplo, esos tres principalmente, que los cambian bastantes veces de sitio eh, y te pasas media hora diciendo, pero ¿dónde coño tienen la sal?, pero ya de paso te está recorriendo todo el, todo el hipermercado. Entender que esto no es como un mercadona que en realidad es chiquitito, y yo siempre hago lo mismo. En los, en las tiendas de proximidad, yo ya voy siempre a la misma, me la conozco, cojo el carro y digo esto, 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 y voy recorriéndome todos los pasillos, directamente, los tres o cuatro pasillos que tengan, cuatro pasillos, van, 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 y ya lleno el carro, lo hago rápido. Porque ese es el objetivo de las tiendas de proximidad. Pero en un hipermercado a ellos les interesa que tú te recorres el hipermercado entero. Entonces, pues porque de repente ves una cosa de textil bazar, anda coño, unos calzoncillos, pum, y los metes. Y en esos calzoncillos es donde más margen se llevan, ¿entendéis? O sea, eh, lo que mata a un hipermercado es que vayas con tu lista de la compra. Si tú vas con tu lista de la compra y de esa no te sales le estás jugando a Carrefour la mala pasada, porque ellos viven de la compra, sobre todo de la compra oportunista. Ah, ah coño, han sacado una nocilla, no sé qué, pum, para adentro. Así no funcionan las tiendas de la proximidad, pero así sí funcionan los hipermercados. La tontería que dice la leyenda urbana de que los carritos en los hipermercados tienden a eh, desplazarse para que... Se vaya a, a una determinada posición, hacia uno. La, la leyenda dice una vez es hacia cerca del, del producto, otras veces para lejos, para verlo de lejos, todo ese tipo de cosas. Eh, eso es leyenda urbana. Yo he hablado con productores de, de carritos para mi empresa y eso no les dice, oye, esto que se mueve y tal. Y te miran como diciendo, pero tío, ¿te crees esta gilipollez? Lo que sí que está muy pensado. Está muy pensado en Mercadona, pero está mucho más pensado en los eh, hipermercados es que como los pasillos son tan grandes, ellos estudian, no como en Mercadona, cómo meter todas las eh, SKUs, las SKUs son los las diferentes enseñas. Por ejemplo, un SKU, que se dice así, SKU, que es un término creo que en inglés, eh, es, por ejemplo... El atún calvo con eh, aceite de oliva en 33 centímetros cúbicos, pongamos por caso. Eso es una SKU. El atún calvo en, en oliva, pero en lata de 100 gramos, eso es otra SKU, ¿vale? Otro ítem. Entonces, en los eh, de proximidad, ellos, claro, el, eh, lo que tienen es, tengo una superficie pequeña, tengo que, quiero tener muchas. Ese caos, muchas referencias, coño, en la palabra española. Muchas referencias, entonces tengo que hacer encaje de bolillos para colocarlas todas y que tengan un mínimo de visibilidad. En el hiper es más, más crítico lo de la visibilidad. Tú vas con el carrito a una determinada velocidad que ellos, que ellos estudian y dicen cuántos segundos estás viendo, por ejemplo, el atún calvo. Entonces te ponen... En función de lo que quieran vender el atún calvo, te ponen un metro de lineal a la altura de los ojos, pongamos por caso, es lo mejor. Un metro de lineal a la altura de los ojos, metro que vas a tardar en recorrer, pongamos por caso, dos segundos. Pero ese es el impacto. Luego te ponen los stoppers, que son etiquetas que salen hacia el pasillo, indicándote lo que es el producto, para que, digamos que atraiga el producto que a ellos les está Quieren fomentar porque les deja más dinero, ¿vale? Entonces, eh, pues todos los lineales están muy estudiados en ese, en ese punto. Una cosa común con, con Mercadona, ¿vale? Con, con las de proximidad es el diseño del packaging. Para que el packaging sea, el packaging es lo, lo, el empaquetado, ¿no? Para que eh, sea atractivo y sobre todo sea funcional. Fijaros, cuando te llega... Un palé, ¿vale? Un palé es una superficie de madera, que las habéis visto tiradas por ahí, que tienen como aproximadamente un metro cuadrado, ¿vale? Y ahí van montando las cosas. Medio palé es la mitad del palé, y luego los palés se, se componen con bultos. Bueno, pues en el diseño del bulto, pongamos por caso, un bulto de eh, sobres de palomitas de no sé qué marca, ¿vale? Para microondas. Pues eh, cuando hacen el diseño del packaging, que lo acuerdan con el productor, etcétera, para que según llega a la tienda, esa caja de palomitas grande, donde hay pues, 20 o 30 o 50 unidades individuales, para que tirando de cuatro o cinco sitios estratégicos del paquete, quede abierto como para exposición. Entonces, por ejemplo, se va toda la parte de delante para que queden todas las, todas automáticamente quedan frenteados, que es una cosa que se hace tanto en, en las tiendas de proximidad como en los hipermercados, es traer la mercancía hacia el frente del lineal para que sea más atractiva, se vea más. Porque claro, imaginaos que tienes, por ejemplo, un trocito de, a lo mejor, yo qué sé, 25 centímetros para poner la mermelada de fresa de la marca blanca de Carrefour o Mercadona. Entonces, claro, ahí ponen en el lineal de profundo, pues tendrá unos 40 centímetros o, o 50 centímetros de profundidad, pues ponen muchos botes, pero de frente tú solo ves un par o tres de botes. Entonces la gente va cogiendo los botes de mermelada de delante y se van quedando atrás. Llega un punto en que no ves que hay producto atrás. ¿Qué es lo que hacen eh, la gente de la tienda en Carrefour y en, y en las proximidades? frentear, que es que coger el material del fondo de la, de la estantería, ¿vale? del lineal, y echarlo hacia adelante. Entonces veréis que muchas veces hay un tipo que se va recorriendo los pasillos con el expeditivo método de echar producto hacia la parte de adelante del lineal para que la gente lo siga viendo. ¿Vale? O en un momento dado, hostia, ven que eh, falta directamente el... El producto, ¿vale? Porque ya se han llevado los últimos, tratan de hacerlo mucho antes y entonces van al almacén y sacan más botes de mermelada para ponerlos ahí. Eso es frentear. Es mucho más importante frentear en los hipermercados que en las tiendas pequeñas. ¿Vale? En las tiendas pequeñas, pues primero los lineales son más pequeños, es más fácil, la gente tiende a mirar a ver si hay, pero también se frentea. Yo alguna vez he estado en tienda. Y, y, básicamente, el tiempo que estuve era colocando mercadería y, y frenteando, ¿vale? Se llama así, tío. Eso ya sé que no es castellano, pero se llama frentear. Bueno, pues, eh, bien, pues ese, eso, eso es una de las cosas importantes, ¿no? A la hora de analizar en un lineal tan largo como un Carrefour, ¿eh? ¿cómo colocas en qué alturas las alturas? Tú al proveedor le vendes las alturas Lo, en los supermercados. Eso es así. En las tiendas de proximidad no tanto, pero en los supermercados tú vas y le dices a Coca-Cola. Vale, Coca-Cola, yo te voy a poner... Sí, no, no sería el mejor ejemplo, ¿vale? Pero yo, Coca-Cola, te voy a poner... ¿Cuál quieres vender más? La Coca-Cola cero. Pues vale, te voy a poner dos metros de lineal de Coca-Cola cero a la altura de los ojos. Y eso te voy a cobrar un descuento de tanto. Entonces tú, cuando vas con el carrito, tienes... Eh, dos metros para ver la Coca-Cola cero, o sea, te llega al cerebro perfectamente que ahí hay Coca-Cola cero y tú llegas y la coges, ¿vale? Y está a la altura de los ojos. Las cosas que están por encima, las cosas que están por debajo, lo, lo, eh, el de menos precio es el que está justo a, al, a nivel del suelo porque si casi no se ve. Tendemos a mirar hacia arriba, sobre todo porque llevamos el carro y el carro te tapa las partes de abajo son los hipermercados ya digo que es muy importante y se hace dinero con ellos, con los proveedores. ¿Dónde te van a colocar y cuántos metros de lineal vas a tener de tu producto? Eh, ya os digo que lo de que el carro se mueve para un lado y eso es, es anecdótico, eso se mueve porque cogen mierda los ejes. Y uno se atranca y cuando te gira hacia el carro hacia la izquierda, ah, es que los ponen que gira hacia la izquierda. Y cuando te gira a la derecha dice, ah, es que giran hacia la derecha. No, o sea, básicamente es que cogen mierda de los ejes y pues de repente se van para un lado o para otro. Es una mierda, tiene mucho trote los carros, ¿vale? Pero sí que es cierto una cosa muy importante. Vamos a hablar. Supongamos que tú tienes unas latas de maíz dulce, ¿vale? Es un producto maíz dulce. Yo lo compro mucho porque mi mujer es, es ecuatoriana y hacen humitas, pastel de torta de, de maíz, hacen muchas cosas con el maíz, ¿vale? Vosotros lo estáis echando tristemente en vuestras ensaladas. Pero tú vas por el lineal y ves que hay botes de 100, ¿vale? De 100, de 100 gramos de a, el maíz dulce y ves unos paquetes que son tres latitas, ¿vale? De 33 cada uno. ¿Vale? Entonces, tres latas de 33 suman 100, ¿vale? Bueno, suman 99, pero vamos. Tres latas son eh, 100 gramos o una lata única de 100 gramos. Bien. La logística nos dice, logística, nos dice que por lógica el bote de 100 tendría que ser más barato porque lleva menos material, ¿vale? Menos metal, el metal que lo ha hecho el tipo. Pues si cogéis, y es a través de derivadas, es matemática un poco compleja, pero veis que para un bote de 100 gramos en único se usa menos metal que para tres botes pequeñitos, es casi intuitivo, pero lo puedes ver, y entonces dices, bueno, tiene menos metal, se trasladan 100 gramos de un solo golpe, eh, ocupan menos espacio, etcétera, etcétera, debería ser más barato, comprar un bote de maíz dulce de 100 que comprar tres pequeños. ¿vale? ¿Por qué la gente compra tres pequeños y no uno grande? Porque tú lo abres y si lo usáis poco, como es para las ensaladas en España, si lo usáis a la ecuatoriana no, porque coges tres o cuatro botes de 100 gramos. Pero si lo usáis a la española, ¿qué os pasa? Que la parte le ha, hacéis la tontería de sacarle el agua al maíz, y el maíz de arriba se va secando, ¿vale? Entonces lo normal es que acabéis tirando de los 100 gramos, tiréis bastante porque se os ha secado el maíz. Mientras que si tienes pequeñito, coges uno pequeñito, lo abres y si te sobra algo que es extraño, para el día siguiente lo vas a tener en la nevera. Mientras que las otras dos latas están precintadas perfectamente dentro de la alacena. Entonces la gente prefiere coger los de tres. Eso lo sabe Carrefour. Y entonces fijaros que si veis... ¿Cuánto cuesta el de 100 y cuánto cuesta el pack de 3 pequeños? Os podéis encontrar con la sorpresa que el pack de 3, por ejemplo, es más caro. Y en otras cosas, el pack de 3 es más barato, que es ahí lo que es contraargumental. Entonces, la gente, a lo mejor ellos hacen el estudio y ven que la gente coge en el grande pues ponen el grande más caro que el pack pequeño, aunque sea absolutamente desde el punto de vista logístico un error. Pero eso les sale a, a cuenta. Gracias a Dios, eh, la ley española obligó a poner no solo el precio del, del bote, pues el bote de maíz cuesta, eh, yo qué sé, me lo invento, 1,20€, ¿vale? No solo pone el euro 20 por los 100 gramos, sino que te tienen que poner el precio por kilo, ¿vale? De modo que cuando tú vas y miras el bote grande y te dice que el precio por kilo son a lo mejor 5 euros o 6 euros, yo qué sé, cuando tú te vas a las latas pequeñas no te fijes en el precio, fíjate en el precio por kilo. Y será o más grande o más pequeño. Y ahí está tu decisión. Me llevo el grande porque me sale más barato o me sale o me llevo los pequeños porque sale más barato. Ahí tenés que comparar. Y otra cosa donde sirve muy bien la comparación es, por ejemplo, mira, o porque yo lo hago, es en el tema de las pastillas estas para la lavadora. Estas que son gomosas, ¿vale? Que hubo el reto de que la gente se las tragaba. Que hay que estar loco. Bueno, pues estas que son así un poco gomosas, de Ariel o de mil marcas. Claro, de repente la hay. La Ariel normal, la Ariel con suavizante, la Ariel triple acción, la Ariel no sé qué. Y todas las cajas son iguales. Y todas las cajas a lo mejor traen, pongamos por caso, 32 pastillas. Fijaros en el valor del precio por, por dosis que lo ponen. Ahí en vez de por kilo te ponen precio por dosis. Y de repente ir buscando el que sea más barata. del de, yo, es El Ariel suele estar de 0,45 más o menos la dosis. Entonces, eso viene a lo mejor en una caja 20. Pues dices, coño, el precio de la dosis. No os fijéis si en la caja viene 20 o te ponen, por ejemplo, 20 más 5 gratis. No, no. Dejaros de puta mierda de gratis porque en alimentación, en limpieza y en todo esto, nadie da nada gratis, ¿vale? Nadie. Olvidados de, ah, es gratis. No. Entonces, fijaros, eso es importante, en el, el precio por unidad. Quiero decir, cada pastilla sale a 0.38. Cada pastilla sale a 0.42. Cada pastilla sale... Y os podéis llevar la sorpresa de que en la modalidad que sea, en una caja te pone 20 más 5, ¿vale? Y está al lado uno que pone 30 o que pone 20, y cuando ves el precio por unidad, te resulta que el que te regalaba 5, entre comillas, está 0,42. Y el que no te regalan 5, <ríe> está 0,38. Ya sé que es hilar muy fino. Y dices, joder, la puta, pues es que ¿quién va mirando eso? Pues tío, yo que tengo seis personas en casa a mi cargo, ¿entendéis? Para cuando estás comprando tú solo, pues si quieres no lo mires. Pero yo, por ejemplo, he aprendido a mirar eso mucho. Porque los hipermercados son muy hijos de puta en eso, ¿vale? Muy hijos de puta. Cuando te dicen a lo mejor 3x2 de tal tomate frito, ¿no? Te llevas 3 y pagas 2. Fíjate a ver qué precio tienen dos botes de tomate de otra marca. Porque a lo mejor es que no te están regalando precisamente nada los del 3x2, sino que estás pagando... Si te llevas dos, en realidad pagas el precio de tres del otro, ¿vale? Entonces, siempre yo recomiendo en las etiquetas de los hipermercados, sobre todo porque son los que usan más esta estrategia, mirar el precio por kilo o el precio por unidad. El precio por unidad, por ejemplo, también es en el papel del váter, ¿vale? Te pone que ahí hay, también es la misma mierda, es papel del váter, triple, triple capa, compacto, no sé qué... Eh, oloroso, no sé cuánto. Oloroso antes de, claro. Eh, oloroso, no sé qué. Todo este tipo de cosas. Al final, tío, tú vas viendo y ahí te ponen el precio por rollo, ¿vale? Pues coño, vas buscando el, el que tiene el precio por rollo que a ti te, te, se te adecua más, ¿entendéis? Entonces, son ejemplos, ¿vale? Son trucos que tienen los hipermercados y que tratad de no caer en ellos. Mi ideal para ir a comprar un hiper es siempre con la lista hecha. Yo eh, como lista utilizo el móvil, ¿vale? Y utilizo Keep, Google Keep, ¿vale? De modo que en un documento de Google Keep que pongo con etiquetas, ¿vale? Con, con casillas, puedo escribir ahí, pues, la leche, el pan, el no sé qué, el no sé cuánto, el no sé qué. Y según lo voy recogiendo, le puedo dar clic en, en la casilla y se me tacha, ¿vale? Eh, además es buenísimo porque lo que puedo, lo que suelo hacer es que comparto ese documento de Google Keep con mi mujer y ella va por un lado, a lo mejor con un carro y yo por otro y vamos tachando lo que vamos cogiendo cada uno y a mí, si ella coge la leche, se me destacha, vale, se me tacha la leche, por ejemplo, y yo ya sé que no la tengo que coger y la carne y no sé qué, además nos permite crear el, el Google Keep con tiempo hay mil aplicaciones yo digo Google Keep porque está instalada en todos los teléfonos Android vale pero hay mil si tenéis iPhone pues qué hacéis comprando en Carrefour o sea a... <risas> al supermercado del corte inglés, hijo de Bueno, quiero decir, a ver, lo que digo es, eh, tú tienes muchas aplicaciones para hacer eso. Una muy sencilla, Google Keep. Tú creas una lista que llamas compra, ahí escribes todo lo que quieras, la compartes con tu media o con tu hijo, si vas de compra con tu hijo, ya la. Y vas cogiendo las cosas y las vas tachando. Entonces, eh, eso eso va en contra de los beneficios de Carrefour en concreto, ¿vale? O sea, porque ellos juegan, los hipermercados juegan con que tú vas a ir a por dos cosas y te vas a llevar el carro completo. Que también lo hacen las tiendas de proximidad. También recomiendo hacer eso en el Mercadona, ¿vale? Pero es menos su negocio, en Mercadona es menos negocio hacerte la puñeta con las, SK, con las referencias que en el hipermercado, que es su negocio principal, ¿vale? Hacerte trucos de estas características, de ponerte las latitas pequeñas más, más baratas que la grande o más caras y tal. O sea, siempre mirad los precios por kilo, siempre mirad. Y si comparáis, o sea, dos botes de tomate, uno de Starlux y otro de cuate, aquí hay tomate, los que no sé, me acuerdo cómo se llamaban. Coño, pues mira el precio por kilo, ¿vale? Y luego ya, sí, oye, pues he probado el de marca Mercadona y me, el de marca Hacendado y me gusta más. He probado el de marca blanca de Carrefour y ya está. Una cosa sobre las marcas blancas de Carrefour. Carrefour tiene marca blanca, correcto, ¿vale? Leche Carrefour, ok. Y luego, antiguamente, no sé si siguen ahora porque yo procuro no hay mucho, tienen la marca One, ¿vale? La marca One también es blanca, es marca blanca pero con una calidad mucho inferior, obvio, con entonces el precio mucho inferior. Entonces, muchas veces coges eh, algún producto de los que llaman One y sí, es muy barato, pero la calidad es pésima, ¿vale? Es muy, muy mala. Mientras que ya os dije el día del Mercadona que la, la marca blanca no tiene por qué ser mala. La marca blanca generalmente es buena, buena calidad relación calidad-precio. En la marca nacional pagas el nombre, o sea, yo que sé, si pagas la Coca-Cola no es tanto lo bueno o mala que sepa comparada con la Carrefour Cola, ¿vale? <risa> sino lo que es más importante es que tú pagas la marca Coca-Cola, ¿vale? Y la Carrefour Cola, no, ahí no pagan marca. Entonces, tened en cuenta siempre eso, que la calidad puede ser buena, de hecho, yo la Coca-Cola, donde en la empresa donde trabajo, me gusta más el sabor de la de la Tipo cola <ríe> cero que la Coca-Cola cero, me sabe mejor y me he acostumbrado y me ahorro unos céntimos. <coughs> Porque aquí de lo que se trata es que ahorrarte unos céntimos, que sumado, 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 pues a lo mejor son 10 euros en un hipermercado de todas, todas, a lo mejor mirando bien precios y demás, te puedes ahorrar 10 euros en una compra de, de, de 100 en un carro, ¿vale? Oye, es un 10%, joder, ¿vale? Entonces, siempre mirar ese tipo de, de trucos. Mirar siempre el precio por kilo, mirar siempre el precio por unidad, en las cosas que van sueltas, eh, los precios por gramos, todo esto, mirarlo siempre. Por ejemplo, jamón serrano, los, 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 los luncheados en PLC, en... los luncheados que van ya envasados, ¿vale? que eso es PLC. Eh, mirar el precio por kilo, porque siempre te ponen 100 gramos, y te pones 100 gramos, este jamón serrano cuesta 100 gramos por, yo que sé, 5 euros. Y el de son 100 son 200 gramos por, do, o 225 por, por 6. Y empiezas a decir, a ver, si 100 gramos son 5, no. Ellos están obligados a ponerte el precio por kilo. Y entonces vas a ver que un, un jamón, por ejemplo, serrano, te cuesta 17 euros por kilo, ¿vale? independientemente de cuánto sea el envase, el precio por kilo, 17 euros, y el de al lado son 14. Pues coño, a menos que estés muy bollante, y yo creo que boyante bollante aquí, hoy por hoy, estamos muy pocos, cógete el de 14. El de 14 por kilo, porque, salvo que te salga muy malo, pues yo qué sé, para ponerle una loncha de, de, de jamón en el desayuno de la mañana, pues ya te has ahorrado dinero, ¿vale? Oye, o no te quieres ahorrar dinero y lo que quieres es un jamón premium, pero ¿cómo vas a saber que es premium? Porque mira si el precio por kilo son 23 euros frente a los 17 euros por kilo o los 14 euros por kilo del más barato. Pues tío, si tienes el dinero y el gusto, págate los 23 euros por kilo en los 100 gramos de jamón. Nadie te dice nada al respecto, ¿vale? Y lo mismo con los, con, con los tipo jamón york, mortadela, todo eso siempre mirad el precio por kilo, no penséis tontamente que el, que el paquete más grande va a salir más barato, que eso es lo intuitivo, oye yo compro el paquete de 250 y siendo de la misma marca el de 100 es, es, más, es, más, caro, es más barato, más caro, perdón, es más caro, entonces voy al grande, no. Fijaros bien los precios, porque a lo mejor si tú coges dos pequeños que hacen el volumen del grande, todavía estás ahorrando dinero. Siempre mirar el precio de kilo por kilo. Incluso dentro de la misma marca, de la misma marca de frío 250 de Jamón York, cuesta tanto por kilo. olvidaros de, olvidar de lo que cueste el paquete. Y luego te vas al de 100 gramos, ¿vale? que tendrías que llevarte tres para llegar a esos 250 o un poquito más, y ves que a lo mejor llevándote tres sale más barato que el grande. ¿Puede salir más barato o más caro? Mirarlo, mirarlo siempre, ¿vale? Porque ese es truco de hipermercado de libro, de libro. Y bueno, lo que os he dicho, ir con una lista de la compra para comprar expresamente las cosas, las cosas ahí. Y siempre pues lo suyo es comparar y puedes comparar hoy por hoy muy fácilmente con internet, porque estás en una tienda y puedes ver los precios de otra. No os de los precios online, ¿vale? Mucho, porque luego vas a la tienda y el precio online es el online, o es el que os atrae para el online. Luego en la tienda están las cosas más caras, siempre hay que mirar los, los precios. Y yo qué sé, yo creo que todo el resto es similar a, a las tiendas pues cómo explotan a los a los eh, proveedores igual que lo hace Mercadona, lo hace Lidl pues lo hacen los hipermercados explotarles eh, a base de bajarles los costes de producción entended que nunca los eh, el beneficio neto es muy grande ¿vale? porque eh, al final y al cabo, mirad por ejemplo el beneficio neto de Carrefour, lo vamos a calcular ahora ¿vale? Calculadora. Vendieron eh, 289 millones y ganaron. Eh, perdón, vendieron, vendieron diez mil cuatrocientos millones y ganaron 289. O sea, doscientos y nueve ocho por cien entre diez. 440 millones que vendieron. Pues estos hicieron un, un beneficio... Joder, igual. Coño, será gilipollas. Esto no me funciona. 28980. C. 28. 9. 80. Perdona, C. Entre 10.000. Es que lo debería haber calculado al principio. Bueno, no lo calculé. Igual. Me da un 2,77% de beneficio neto. O sea, que el beneficio neto más o menos de Carrefour está en, en relación con el de Mercadona, ¿vale? Y eso que venden muchas más cosas, ¿ok? Eh, pff, habría que ver si el textil bazar les saca más, o sea, saca menos. Yo sé que por margen tienen más margen, ¿vale? En general, ese tipo de cosas de textil azar tienen más, más margen que las de food, sobre todo ahora que han subido. Pero les ha afectado mucho de todo el tema del transporte. Y bueno, pues lo que eh, termino con lo que estaba diciendo: es decir, eh, Carrefour vendió un tercio de lo que vendió Mercadona, porque es un tercio su cuota de mercado. Pero ahí donde Mercadona, eh, del 21 al 22, subió la venta y subió el, el beneficio neto, en España, eh, Carrefour. Subió la venta un 9% del 21 al 22 y, sin embargo, el beneficio neto cayó 24%. Pues es lo que hay, tíos. Es lo que hay. Bueno, pues ya tenéis una idea de cómo funciona la tienda de proximidad y cómo funciona el hipermercado de, de toda la vida, ¿vale? Y yo qué sé. Al, en algún momento os contaré cómo funcionan las tiendas de chinos y la tienda de proximidad del... De el, el, eh, eh, el colmado, no sé cómo se dice en castellano, de España, el, 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 las tiendas de abarato de, de abarrote, perdón, de abarrote de toda la vida, donde comprabais, donde compraba vuestra madre, pues eso os cuento cómo va un poco y trucos en otro programa os lo contaré y cómo van las tiendas de los chinos también os lo contaré. Pero bueno, hasta aquí el programa del viernes, espero que os haya parecido interesante, se me ha ido a media hora larga, pero bueno, pues lo dividís en cachos o hacéis lo que queráis. Venga, eh, si tenéis cualquier duda, ya os he dicho que por Telegram o por YouTube o por Twitter soy arroba tejedor1967, ahí me hacéis cualquier pregunta y yo muy gustosamente os la puedo contar, si, si, responder si lo sé, claro, lógicamente. Venga, hasta mañana. Adiós.